0: Vandaag willen we verder gaan met ons thema Gods plan door de geschiedenis heen. En dan zijn we alweer aangekomen bij deel 4. We zagen reeds dat God alles goed geschapen had, maar dat de mens niet wilde luisteren naar God. We zagen dat Adam en Eva zondigden door te luisteren naar de slang, naar de vijand van God. Ook zagen we dat door de zonde van Adam de zonde en de straf op de zonde tot alle mensen gekomen is. Toch liet de heren Adam en Eva niet in de steek. God sloot een nieuw verbond met Adam. Een onderdeel daarvan waren de gevolgen van de zondeval, maar ook de grote belofte van de Messias. Er zal uiteindelijk met de vijand van God, de duivel, afgerekend gaan worden. En uiteindelijk weten wij dat de Heer Jezus daarvoor naar de aarde is gekomen en gestorven is aan het kruis. Hij heeft onze straf gedragen. We hebben er ook bij stilgestaan dat de mens probeert om zich aan gods straf op de zonde te onttrekken. En afgelopen week zag ik een nieuwsitem dat dat nog eens onderstreept. En het nieuwsitem droeg de titel, onder de veertig, dan zal je nooit sterven. Een uh, artikel uit de Telegraaf. En dat artikel dat schrijft dat uh, ene meneer Pearson die beweert dat de mens door snelle medische vooruitgang in 2050 al het eeuwige leven kan krijgen. En hierbij noemt hij voorbeelden als genetische manipulatie, een orgaanprinter, waardoor we ons lichaam zouden kunnen verjongen. Maar ook noemt hij het vervangen van lichaamsdelen door robotonderdelen. En een typische uitspraak uit dat artikel, en ik citeer een klein stukje, Zelfs je geest kan straks in een robot worden overgeplaatst, zodat als je ziek wordt of sterft, je herseninhoud wordt geüpload naar een computer die alles weer kan overpompen naar een robotlichaam. Tot zover het citaat. Ik moest hierbij denken aan de tekst in Gods woord waarin geschreven staat dat het beeld van het beest een geest gegeven wordt. In de Openbaring 13, vers 15, daar lezen we, en hetzelfde werd macht gegeven om het beeld van het beest een geest te geven, opdat het beeld van het beest ook zou spreken en maken dat alle die het beeld van het beest niet zouden aanbidden, gedood zouden worden. De Bijbel laat duidelijk zien dat de straf op de zonde de dood is. De mens probeert zich hieraan te ontworstelen. Alleen de enige manier waarop dat lukt is door Jezus Christus. En de Heer zegt niet voor niets in zijn woord. In Hebreeën 9, vers 27, gelijk het de mensen gezet is, eenmaal te sterven en daarna het oordeel. Het zal de mens niet lukken om zonder de Heere het eeuwige leven te krijgen. Het is niet voor niets dat de Heere in Prediker 3, vers 11 zegt. Hij heeft ieder ding schoongemaakt op zijn tijd, ook heeft hij de eeuw in hun hart gelegd, zonder dat een mens het werk dat God gemaakt heeft kan uitvinden van het begin tot het einde Toe. De mens is hoogmoedig en de mens denkt God te kunnen evenaren en boven God uit te stijgen maar het zal hem niet lukken. En ook de studie van vandaag zal daarbij stilstaan. Maar ik vond dit, beel, uh, dit uh, artikel uit de krant kwam ik tegen en ik denk nou, dat toch even naar voren halen. We hadden het erover gehad. De mens die de, het, de gevolgen van de zondeval probeert te ontworstelen, was daar weer een illustratie van. Maar eerst nog even terug naar de terugblik op de vorige studies. De mens had gezondigd en kennis van goed en kwaad gekregen. Maar ook met het geweten onder het verbond van God met Adam... lukte het de mens niet om tot eer van God te leven. En God moest de zondvloed sturen. Alleen Noach en zijn gezin en de dieren die Noach in de ark moest laten... die overleefden deze vloed. Na de zondvloed sloot God met Noach... Opnieuw een verbond. De aarde zou nooit meer op dezelfde manier vernietigd worden. De seizoenen zouden elkaar opvolgen. En God stelde de regenboog als teken aan de hemel. De Bijbel laat zien dat er een moment komt dat de aarde wel degelijk zal vergaan. Echter niet meer met water, maar wel door vuur. In 2 Petrus 3 vers 10 is dat te lezen. Er zal een nieuwe aarde komen. 2 Petrus 3 vers 13. Maar dat alles gebeurt niet zonder dat de Here alle mensen wil bereiken met de blijde boodschap. We hebben ook stilgestaan bij 2 Petrus 3 vers 9. De Heere vertraagt de belofte niet gelijk enige dat traagheid achtte, maar is langmoedig over ons. Niet willende dat enige verloren gaan, maar dat zij allen tot bekering komen. God geeft dus ruimte voor bekering. God had met Noach dus een nieuw verbond gesloten. God heeft de mens in feite nieuwe leefregels gegeven. En dat betekent dat God in de tijd na Noach op een andere manier met de mens omging. En andere dingen van de mens verwachtte. En dat God de regels door de tijd heen aanpast, is heel belangrijk om te zien. En daar zullen we later in het kader van deze studies ook nog op terugkomen. We zien in ieder geval in de regels die God aan Noach aan de mens geeft dat hij hem basisregels voor bestuur geeft. Ze moeten zich over de aarde verspreiden en zullen strafmaatregelen moeten treffen op grond van hun kennis van goed en kwaad. Dat hebben we de vorige keer gezien aan de hand van Genesis 9 vers 5 en 6. Maar opnieuw faalden de mensen en daarover willen we lezen in Genesis 11. Genesis 11, vanaf het eerste vers. En de ganse aarde was van eenerlei spraak en eenerlei woorden. Maar het geschiedde als zij tegen het oosten togen, dat zij een laagte vonden in een land Siniar, en zij woonden al daar. En zij zeiden, en ieder tot zijn naaste Kom aan, laat ons tichel strijken en wel doorbranden. En de tichel was hun voor steen en de lijm was hun voor leem. En zij zeiden, kom aan, laat ons voor ons een stad bouwen en een toren, welks opperste in de hemel zij. En laat ons een naam voor ons maken, opdat wij niet misschien over de ganse aarde verstrooid worden. Toen kwam de Heere neder om te bezien de stad en de toeren, die de kinderen der mensen bouwden. En de heren zeiden: "Zie, zij zijn enerlei volk en hebben alle enerlei spraak. En dit is het dat zij beginnen te maken. Maar nu, zou hun niet afgesneden worden al wat zij bedacht hebben te maken? Kom aan, laat ons nedervaren en laat ons hun spraak aldaar verwarren, opdat een iegelijk de spraak zijns naaste niet hooren." Alzo verstrooide hen de heren vandaar over de ganse aarde, en zij hielden op de stad te bouwen. Daarom noemde men haar naam Babel, want al daar verwarden de heren de spraak der ganse aarde. En vandaar verstrooiden hen de heren over de ganse aarde. Waarin faalde de mens dan? De mens faalde in het feit dat hij de aarde niet vulde. God had Noach een duidelijke opdracht gekregen, gegeven. En als je in Genesis 9 vers 1 kijkt, dan zie je dat God tegen Noach zegt: "Zijt vruchtbaar en vermenigvuldigt en vervult de aarde." De mens had de opdracht om de aarde te gaan vervullen, en daarvoor moest de mens die aarde zich gaan verspreiden over die aarde. En in plaats van Gods gebod te gehoorzamen, gingen ze bij elkaar wonen en bouwden ze een grote toren om elkaar niet uit het oog te verliezen. In Genesis uh, 11, vers 4... Daar hebben we gelezen, en zij zeiden, kom aan, laat ons voor ons een stad bouwen en een toren, welks opperste in de hemel zij, en laat ons een naam voor ons maken, opdat wij niet misschien over de ganse aarde verstrooid worden. Dit alles gebeurde in de vlakte van Siniar, Genesis 11, vers 1, en de stad die men bouwde noemde men Babel, dat hebben we in vers 9 gelezen. De mens vertrouwde niet op God, maar op zijn eigen eenheidsdrang en bouwde zijn eigen politieke, culturele en religieuze centrum Babel. De stad is het commerciële symbool van de menselijke eenheid en de toren is het religieuze symbool van de menselijke eenheid. Eigenlijk net als in de grote verdrukking waarin Babylon aan de ene kant de geestelijke Hoererij vertegenwoordigt, openbaring 17, van de wereld die streeft naar een één wereldgodsdienst. En waarin Babylon aan de andere kant de menselijke commerciële afgod vertegenwoordigt. In openbaring 18, vers 11 tot en met 13, daar staat bijvoorbeeld geschreven. Openbaring 18, vers 11. Babylon zal vallen en dan lezen we in in vers 11 van openbaring 18. En de kooplieden der aarde zullen wenen en rouw maken over haar, omdat niemand hun waar meer koopt. Waar van goud en van zilver en van kostelijk gesteente en van parelen en van fijn lijnwaad en van purper en van zijde en van scharlaken en allerlei welriekend hout en allerlei ifoeren waren en allerlei vaten van het kostelijkste hout, en van koper en van ijzer, en van marmersteen, en kaneel en reukwerk en welriekende zalf en wierook en wijn en olie, en meelbloem en tarwe, en lastbeesten en schapen, en van paarden en van koetswagens, en van lichamen en de zielen der mensen. Babylon zal opnieuw vallen. En die toren? De mens vertrouwde niet op God. Hij bouwde door haar eigen kunnen een toren, zodat mensen de weg niet zouden kwijtraken en tegen Gods gebod in niet verstrooid zouden raken over de aarde. Die toren was het vertrouwen van de mensen. Die toren was het religieuze symbool. Het symbool om de hemel, om de zon, om God te bereiken. En zoals wij weten, aan de hand van de schrift kunnen we uit onszelf God niet bereiken. Daarvoor kwam juist de Heer Jezus. Hij is voor onze zonde gestorven en door de Heer Jezus is de weg tot de Vader vrij. Het punt is eigenlijk ook voor ons vandaag de dag dat de Heere God onze toren wil zijn. In het Oude Testament lezen we over David's strijd, bijvoorbeeld tegen Saul. David vertrouwt op de Here en op een gegeven moment zingt hij een danklied. En dat gaan we opzoeken in 2 Samuel 22. Hij zingt een danklied waarin overigens profetische heenwijzen zitten naar de tweede komst van de Heer Jezus. Maar het gaat wel degelijk ook over Davids strijd tegen Sal. Kijk maar in 2 Samuel 22 vers 1. En dan lees je in vers 2 en 3. Van 2 Samuel 22 het volgende: Hij zeide dan: De Heere is mij mijn steenrots en mijn burcht en mijn uithelper. God is mijn rots, ik zal op hem betrouwen. Mijn schild en de horen mijns heils, mijn hoog vertrek en mijn toevlucht, mijn verlosser. Van geweld hebt gij mij verlost. En David, die sluit zijn danklied af met de versen 50 en 51 van 2 Samuel 22. En in vers 50, daar lezen we... Daarom zal ik u, o Here, loven onder de heidenen, en uw naam zal ik psalm zingen. Hij is een toren der verlossingen, zijns konings, en hij doet goede tierenheid aan zijn gezalfde, aan David en aan zijn zaad, tot in eeuwigheid. God is een toren der verlossingen, zo zegt spreuken 18 vers 10, spreuken 18 vers 10, spreuken 18 vers 10. De naam des heren is een sterke toren. De rechtvaardige zal daarheen lopen en in een hoog vertrek gesteld worden. En zo zijn er veel meer teksten te vinden dat de heren voor de zijnen een vaste burgt. Een hoog vertrek. Een sterke toren wil zijn. En daarom laat de vijand van God mensen een eigen toren, een valse toren maken. Zij vertrouwen dan op hun eigen inzicht en eigen bouwkunst. Maar zegt Gods woord, dat is dan wel allemaal inbeelding. Kijk maar wat spreuken 18 vers 11 en 12 nog zeggen. En denk daarbij aan de mensen van Babel die een eigen stad met toren bouwden om elkaar niet uit het oog te verliezen. Spreuken 18 vers 11. Des rijke de goed is de stad zijner sterkte en als een verheven muur in zijn inbeelding. Voor de verbreking zal des mensen hart zich verheffen en de nederigheid gaat voor de eer. De rijken hebben veel goederen. En dat is voor hem als een stad zijner sterkte. De rijke vertrouwt daarop. En heeft God niet nodig. Dat is de westerse wereld van vandaag de dag. Hij vertrouwt op zijn eigen goed en bouwsels. En denkt een hoge muur ter bescherming te hebben. We vinden onze eigen robotten uit, zodat we straks onze geest kunnen overpompen in die robot. En dan denken we daardoor het eeuwige leven te hebben maar het is slechts zijn inbeelding, zegt dat Bijbelvers. De verheffing van de mens leidt tot zijn verbreking. Maar de nederigheid geeft hem eer door nederig te zijn, door te buigen voor God, door te erkennen dat wij klein zijn en het niet alleen kunnen. Komen we bij de Heren. En zal de mens in Gods hoog vertrek gesteld worden. En alleen daar kan redding vandaan komen. De naam van de Heren, is een sterke toren. Maar als we aan de Heer Jezus denken, Filippenzen 2, vers 9, is ook een naam gegeven welke boven alle naam is. Maar als je die naam aanneemt en op zijn volbrachte werk vertrouwt, is er in die naam verlossing. Hij geeft ons de wapenrusting, zodat je in Christus de verleiding van de boze kunt weerstaan. In Efeze 6 vers 10 en 11 staat geschreven, voorts mijne broeders, word krachtig in de heren, in de sterkte zijn er macht. Doet aan de gehele wapenrusting gods op dat gij kunt staan tegen de listige omleidingen des duivels. Door hem kunnen we de wereld overwinnen. En Johannes 5 vers 4, want al wat uit God geboren is overwint de wereld en dit is de overwinning die de wereld overwint, namelijk ons geloof. En er is geen andere naam die dat alles kan geven. Handelingen 4 vers 12. En de zaligheid is in geen ander. Want er is ook onder de hemel geen andere naam die onder de mensen gegeven is door welke wij moeten zalig worden. Zoals wij hier bij elkaar zitten, kennen we de Here, zijn we gered. Maar vertrouwen we ook in ons dagelijks leven op onze sterke toren schuilen we in ons hoog vertrek. Want de Here wil ons te midden van deze wereld beschermen. En daar mogen wij op vertrouwen. Maar een toren van onder naar boven, door mensen gebouwd, is de valse weg om God te bereiken. En we zien deze weg dan ook in alle heidense religies en zogenaamd christelijke varianten daarvan, terugkomen. De indianen, ik heb een aantal voorbeelden op de dia gezet, de indianen kenden de totempaal. Uit Egypte komt de obelisk ter vereering van de zonnegod Ra. Dusdanig belangrijk voor de Rooms-Katholieken. Dat men op het Sint-Pietersplein in Rome zo'n obelisk geplaatst heeft. Zo kennen verschillende plaatsen nog steeds het dansen rond de meiboom. Een vruchtbaarheidsritueel aan het begin van de zomer. De kerstboom past ook binnen die symboliek. We zien vele torens in de moskeeën, dus de moskeeën in Istanbul. Maar vergeet niet onze eigen kerkgebouwen. Ook daarin zien we de obelisk terugkomen, want we willen zo dicht mogelijk bij God komen. De kerktorens. Naast de vereering van de zon is een toren een uitbeelding van het verlangen van de mens om op te stijgen tot in de hemel. Zoals de Satan vanaf het begin bezig is om mensen bij God weg te leiden, hij is immers de mensenmoorder van den beginnen, Johannes 8, vers 44, zien we ook hier zijn sporen. Voordat hij door God uit de hemel uh, gestoten werd, lezen we over hem. En we hebben dat wel eerder gelezen, maar we gaan het in dit kader toch nog een keer lezen. Jezaja 14. Jezaja 14, vanaf vers 12. Jesaja 14, vanaf vers 12. Hoe zijt gij uit de hemel gevallen, o mooi gester, gij zoon des dageraads. Hoe zijt gij ter aarde nedergehouden, gij die de heidenen krenkt het? En zei het in uw hart, ik zal ten hemel opklimmen, ik zal mijn troon boven de sterren gods verhogen en ik zal mij zetten op de berg der samenkomst, aan de zijden van het noorden. Ik zal boven de hoogte der wolken klimmen, ik zal de allerhoogste gelijk worden. Ik denk dat meer opmerkingen over de menselijke intenties van het bouwen van torens, van het op willen stijgen tot in de hemel, niet gemaakt hoeven te worden. Daar ligt de oorsprong. Terug naar die torenbouw van Babel. God zag dat alles. De eenheid van volk. De eenheid van taal. Hun gezamenlijke doel. Zoals we in Genesis 11 vers 6 kunnen lezen. En de Heeren zeiden, zie, zij zijn eenerlei volk en hebben alle eenerlei spraak. En dit is het dat zij beginnen te maken. Maar nu zou hun niet afgesneden worden al wat zij bedacht hebben te maken. De heren kwam naar de aarde en blokkeerde dit alles door de mensen verschillende talen te geven. Dat hebben we in Genesis 11, vers 7 gelezen. Zodat de mensen elkaar niet meer konden verstaan en ze gingen uit elkaar. En het gevolg daarvan was wat we in Genesis 11, vers 8 hebben gelezen. Alzo verstrooide hen de Heeren vandaar over de ganse aarde en zij hielden op de stad te bouwen. De mens wilde niet luisteren naar God. God zorgde er zelf voor dat de mens zich alsnog ging verspreiden over de aarde. Echter het gevolg van de zonde, van de mens, uh, het opnieuw niet luisteren naar God, is wel dat we verschillende volken met verschillende talen zien ontstaan, volken met verschillende belangen. En we weten uit de geschiedenis dat daar ook alle oorlogen uit voort zijn gekomen. Oorlogen zijn een gevolg van zonde. En niet alleen de oorlogen zijn een erfenis van de toren van Babel. In de studie over de religies, die we nog niet zo heel lang geleden gehad hebben, zagen we hoe in Babel de vereering van de zonnegod en de maangod ontstonden. We zagen hoe in veel landen daardoor een vereering van moedergodin met kind ontstond. En het is die afgoden die de Rooms-Katholieke kerk van de heidenen overgenomen heeft. De Rooms-Katholieke kerk noemt Maria ook wel de hemelkoningin, of de moeder van God. En een gebed dat Rooms-Katholieken wel bidden luidt, en ik citeer een heel klein stukje, Lieve moeder Maria, wil mij de genade verkrijgen, waarom ik u nederig vraag om. En dan mogen mensen daar hun mensen invullen. Een stukje verderop uit dat gebed, O Maria, zonder zonde ontvangen, bid voor ons, die onze toevlucht tot u nemen. En dat terwijl de Bijbel in 1 Timotheus 2 vers 5 zegt, want er is één God, er is ook één middelaar God, zijn der mensen. Mens, Christus, Jezus. De moeder kind van de Rooms-Katholieke kerk is niets minder dan die Babylonische afgodsreligie. En is het dan ook geen wonder dat de Rooms-Katholieke pausen de leiding nemen in het verenigen van de wereldreligies en daarin ook geaccepteerd worden door al die religies. Men vereert dezelfde achterliggende God van deze wereld. 2 Korinthe 4, vers 4. We hebben al stilgestaan bij de obelisken, bij de torens die we in onze tijd in diverse religies zien. We hebben ook gezien hoe de, het zogenaamde christendom hiermee ook doorspekt is. Maar ook andere ontwikkelingen in onze tijd hebben parallellen met die torenbouw van Babel. Ook dit de oordeel van God. Bij de toren van Babel probeert de mens namelijk van zich af te werpen. We leren elkaar talen, Om elkaar te verstaan. Dat is goed voor de handel. Ondertussen leven we zo ongeveer in één globale wereldwijde gemeenschap waar steeds minder grenzen zijn. Het internet, het World Wide Web, dat heeft daar natuurlijk duidelijk aan bijgedragen. En we zien dat men één doel heeft: één grote wereldwijde gemeenschap ontwikkelen van vrede. En Europa is daar een goed voorbeeld van. Ik weet niet of ik zijn naam goed uitspreek, maar Pieter Brugel de Oude, dat is een Noord-Brabantse kunstschilder, die schilderde in 1563 na Christus de toren van Babel als volgt. Toen het gebouw van, de Europees, van het Europese parlement de Straatsburg in. 1999 af was, leek dat toch wel verdacht veel op dat schilderij. Officieel ontkent men dit. Maar als we naar de officiële reclamerposter van de EU kijken, dat is deze. Dan weten we genoeg. Dat is een poster die dateert uit 1992, die destijds weliswaar na protest uit christelijke hoek is teruggetrokken, maar het feit dat men deze poster gemaakt heeft, zegt genoeg. En wat staat er op die poster? Op die poster staat Europe, many tongues, one voice. Oftewel, Europa, vele talen, één stem. Op de poster zie je de kranen die in feite het volgende aangeven, daar waar God het werk aan de toren stopte, gaat de mens in Europa aan het werk om die toren af te maken. Ondanks de spraakverwarring die God stuurde, heeft Europa één stem. Dat is de boodschap. En daarmee gaan de officiële bedoelingen van Europa lijnrecht in tegen Gods woord. En dat weten ze blijkbaar ook nog, anders maak je zo'n poster niet. De machthebbers van ons zijn geen christen. Dat bewijst die poster. Zij zullen meewerken aan de komst van de antichrist. Wist je overigens dat Europa regelrecht uit de Griekse mythologie voortkomt. Europa was een Venetische prinses binnen die Griekse mythologie. Zeus, de oppergod van de Grieken, die wilde graag een relatie met die Venetische prinses. En ik citeer een stukje. Toen Europa als meisje eens op het strand speelde, ontvoerde Zeus haar. Zeus nam de gedaante van een stier aan en legde zichzelf in alle vriendelijkheid naast het meisje neer. Het meisje vond de stier best aardig en kroop op zijn rug. Plotseling stond de stier op en rende naar de zee en zwom met Europa op zijn rug naar het eiland Creta. Op Creta aangekomen liet de stier zien wie hij in werkelijkheid was, maar nu in de gedaante van een adelaar. Daarna nam hij Europa tot vrouw. Tot zover het citaat. Hoe typerend is het dan om op een postzegel, ter gelegenheid van een van de Europese parlementsverkiezingen in het verleden, een vrouw op een stier te vinden. Hoe typerend is het dan om voor het gebouw van de Raad van Europa in Brussel een stier aan te treffen met op de rug een vrouw? De stier, de opperafgod Zeus, met daarop de vrouw Europa. En natuurlijk kan dezelfde beeltenis op een 2-euro-muntstuk uit Griekenland niet ontbreken. Wie was Zeus? Zoals al gezegd was hij voor de Grieken de oppergod. Ook wel de god van de donder. In Lucas 10 vers 18 deed hier Jezus een opmerkelijke uitspraak. Hij zei en hij zei dat tot hen ik zag de Satan als een bliksem uit de hemel vallen. Kijk wat deze afbeelding van Zeus in zijn handen heeft. De bliksem. Zeus wordt ook wel de god van de lucht genoemd. In een andere bron. Efeze 2 vers 2 zegt in welke gij eertijds gewandeld hebt naar de eeuw deze wereld, naar de overste van de macht der lucht, van de geest die nu werkt in de kinderen der ongehoorzaamheid. In Jezaja 14 vers 13 hebben wij gelezen over de duivel. En ik zal mij zetten op de berg der samenkomst aan de zijden van het noorden. Waarom wilde hij zich daar zetten? Omdat dat de woonplaats van God is. De Bijbel zegt dat God in het noorden woont. Als je Psalm 48 opzoekt, vers 2. Psalm 48. Psalm 48, vers 2. De Heere is groot en zeer te prijzen in de stad onze gods, op den berg zijner heiligheid. Schoon van gelegenheid en vreugde der ganse aarde is de berg Sion, aan de zijden van het noorden, de stad des grote konings. God woont aan de zijden van het noorden. Wat wil de Satan? Hij wil zich zetten op de berg der samenkomst aan de zijden van het noorden. Jesaja 14 vers 13. Hij wilde zich immers boven God verheffen. Volgens de mythologie zetelde Zeus op de berg Olympus, waar hij met zijn godenfamilie woonde. De Olympus is de hoogste berg in Griekenland en ligt redelijk in het noorden van het land. Zeus heeft de macht gegrepen door zijn vader van de troon te stoten. Hoeveel lijkt dit niet op wat de Satan heeft geprobeerd bij de Heere God? We zien dat Zeus genoeg overeenkomsten heeft met de persoon die de Bijbel openbaart als de duivel. Zo was het plaatsje Pergamus, bekend vanwege een tempel van Escula. oftewel een tempel van de slangengod, slang in de Bijbel, de duivel. Tevens was er in Pergamus een zeer groot altaar voor Zeus. In Openbaring lezen we dan ook in de brief aan Pergamus het volgende: "Ik weet hoe werken en waar Gij woont." namelijk waar de troon des Satans is, openbaring 2 vers 13. Zeus van de mythologie is de verpersoonlijking van de vijand van God, van de duivel. En deze Zeus wordt dus veelal afgebeeld als een stier. Niet toevallig dat we zien dat in China de draak vereerd wordt, in India de heilige koe vereerd wordt, dat het volk Israël als afgod een gouden kalf maakt. Exodus 32. We zien dus hoe de Satan werkt, hoe hij mensen van God aftrekt, om zichzelf te laten vereren, iets wat hij precies wil. We zagen het in Jesaja 14, maar ook 2 Thessalonicense 2 vers 4, wat er in de grote verdrukking gaat gebeuren, is daar duidelijk over. He, dat de antichrist zich in de tempel God zal zetten en zichzelf zal vertonen dat hij God is. Deze Zeus, de duivel troont voor onze raad van Europa, Overigens, Babylon wordt in openbaring 17 vergeleken met een vrouw op een beest. En in openbaring 17 vers 3 lezen we dan ook. En hij bracht mij weg in een woestijn in de geest en ik zag een vrouw zittende op een scharlakenrood beest dat vol was van namen der godslastering en had zeven hoofden en tien hoornen. Het scharlakenrode beest is natuurlijk de grote draak van openbaring 12 vers 3 en 9. Maar stier en draak vertegenwoordigen dezelfde vijand van God, dezelfde duivel. Binnen dat Europa mag natuurlijk niet gediscrimineerd worden. Allerlei geloven mogen naast elkaar bestaan. Maar één ding moet je niet zeggen en dat is dat Jezus Christus de weg, de waarheid en het leven is. En dat hij terugkomt om de mensen te oordelen. Alle geloven worden straks samengevoegd. In een geloof wereldwijd waarin alles mag, maar waarin door alles heen ook één persoon aanbeden zal worden. En dat is de duivel door de antichrist heen. Het volkslied van Europa draagt dan ook de titel Alle mensen worden broeders. Een stukje uit het volkslied van Europa Een vertaling van dit eerste couplet, die op internet uh, rondgaat. Er zijn overigens verschillende vertalingen van door mensen, maar ik heb deze genomen. Vreugde schitterende godevonk, dochter uit Elysium. Wij betreden met vurige hartstocht hemels wezen jouw heiligdom. Jouw toverkrachten verbinden weer wat gewoon te strikt verdeeld heeft. Alle mensen worden broeders, waar jouw zachte vleugel zich welft. Maar wie heeft er toverdraden of toverkracht? Als we in de Bijbel gaan lezen, dan waarschuwt Gods woord tegen tovenarij. He, Deuteronomium 18 vers 10, Jezaja 47 vers 9, gelaten 5. God waarschuwt tegen tovenarij. De godenvonk uit dit lied is niemand minder dan degene die als God wil zijn. De God van deze wereld, de duivel. De duivel, Ezekiel 28, is een gevallen gerub. Een gerub heeft vleugels. Wat zegt het laatste lied uit, uh, zin uit het, uit het eerste couplet? Waar jouw zachte vleugel zich welft. Het is het streven van de vijand van God, dat mensen één worden en dat mensen hem aanbidden. En Europa is in dit alles slechts één stap om dat doel dichterbij te brengen. En dat allemaal onder de bezielende leiding van Rome. Het oude Babylonische afgodensysteem met het zogenaamd christelijk sausje dat vandaag de dag de religies bij elkaar brengt. Door de Rooms-Katholieke kerk heeft Rome grote macht over de koningen der aarde. Dat was in de middeleeuwen zo, maar dat is vandaag niet anders. En wanneer men in het nieuws over het christendom spreekt, dan heeft men het in de meeste gevallen over de Rooms-Katholieke kerk... Het is die kerk die dan ook altijd in het nieuws komt, wanneer daar ontwikkelingen zijn. De paus die ontvangt geregeld wereldleiders op audiëntie, maar gaat ook zelf op staatsbezoek. Het is dan ook de vlag van Europa, die blauwe vlag met die twaalf sterren, die aan de Roomse Maria gewijd is. Het blauw met de twaalf gouden sterren is gebaseerd op de... Wonderdadige medaille die Maria zogenaamd geopenbaard heeft aan een zineres met de naam Katharina Labouret. En op 8 december 1955, niet toevallig uh, het Rooms-Katholieke Hoogfeest van de Onbevlekte Ontvangenis, werd die vlag met die twaalf sterren uh, door de Raad van Europa aanvaard. En sinds 1986 wappert hij dan ook voor alle officiële Europese instanties. Dat is het Europa van vandaag de dag. En zo zien we hoe de Heer in de tijd van Babel ingreep door de volken te verstrooien. Maar hoe de mens toch blijft falen en ook vandaag de dag gelooft in een valse eenheid die zal uitlopen op de religieuze verering van Gods vijand. In het antichristelijk rijk. En men weet, zoals we gezien hebben, denk aan die poster, dat men regelrecht tegen Gods bedoelingen ingaat. Maar Gods toren zal dan in de grote verdrukking over de aarde gaan. Hij gaat opnieuw ingrijpen. In Jezaja 2, dat gedeelte gaan we als laatste opzoeken. Lezen we over de laatste dagen. Jezaja 2. En dan zie je in Jezaja 2 vers 2 dat het gaat over de laatste dagen. En in Jezaja 2 vers 12 zie je dat het gaat over de dag des Heren. Oftewel, de dag van de Heren die duizend jaar zal duren... Maar die wel begint met donkerheid en duisternis, de grote verdrukking. En dan lezen we in de versen 10 tot en met 18 het volgende: Ga in de rotsteen en verberg u in het stof vanwege de schrik des Heeren en om de heerlijkheid Zijn majesteit. Nou, wat hier staat, dat is wat de mensen in de grote verdrukking letterlijk gaan doen. Als je dat wil. Opzoeken, dan kun je daar openbaring 6 vers 15 tot en met 16 bij opzoeken. Dat is wat de mensen gaan doen. Dit gaat over de grote verdrukking. De hoge ogen der mensen zullen vernederd worden. En de hoogheid der mannen zal nedergebogen worden. En de Heere alleen zal in die dag verheven zijn. Want de dag des Heeren der Heerscharen zal zijn tegen alle hoofdwaardigen en hoge. En tegen alle verhevenen opdat Hij Vernederd worden, En tegen alle hoge en verheven ceders van Libanon. En tegen alle eiken van Basan. En tegen alle hoge bergen. En tegen alle verheven heuvelen. En tegen alle hoge toren. Ik lees hem nog een keer. En tegen alle hoge toren. En tegen alle vaste muur. En tegen alle schepen van Tarsus. En tegen alle gewenste schilderijen. En de hoogheid des mensen zal gebogen... En de hoogheid der mannen zal vernederd worden. En de Heere alleen zal in die dag verheven zijn. En elke een der afgoden zal ganselijk vergaan. En dat is waar we vanuit de val van de toren van Babel dus op mogen zien. Dat uiteindelijke de Heere alleen zal in die dag verheven zijn. Het gaat om zijn eer. En wij mogen ondertussen schuilen bij onze Hoog vertrek, bij onze vaste burcht, bij onze sterke toren. En de volgende keer gaan we dan verder met Gods plan door de geschiedenis heen. Tot zover.